1: Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Arlette van Lint. Ik heb haar een jaar of drie geleden leren kennen. En uh, het viel me toen op dat zij, ondanks dat ze hele erge last van haar rug had... dus eigenlijk chronische uh, rugklachten, super ondernemend was... positief in het leven stond en uh, heel veel ja, levensenergie had... Um, recent heeft zij best wel grote stappen genomen. Ook haar werk helemaal uh, veranderd. En met een goede vriendin een prachtig bedrijf opgericht. Dat heet Outstanding Workplace. En dat is afgelopen donderdag 22 juli uh, van start gegaan. En dat was een mooie aanleiding voor mij om eens even met haar te kijken... hoe ze dat allemaal heeft gedaan. En ik denk dat een hoop mensen daar weer leuke dingen uit kunnen halen. Dus ik stel jullie heel erg graag voor. Hier is Arlet van Lint. Hadi Hoi Arlet. Hoi, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat leuk dat jij hier naar ons toe bent gekomen.
0: Ja, met en heel
1: veel. Zelfs plezier. met openbaar vervoer. Dat doet niet iedereen naar het buitengebied. Um, ik heb jou van harte uitgenodigd. En ik ben heel blij dat je hier bent. Ik heb jou, ik denk, een kleine drie jaar geleden voor het eerst leren kennen. Als hele leuke vriendin van onze tennisleraar. En toen gingen wij naar Londen naar Tony Robbins. En daar was jij ook. En ik weet uh, dat we op een gegeven moment ontdekten... Uh, dat wij er allemaal heen gingen. We hadden jou nog nooit gezien. En bij jullie was het toen spannend, want jij had erge last van je rug. En hij uh, nou, heb toen uiteindelijk gezegd, ik ga nu toch, want ik heb het nodig. En uh, ja, dat was wel vier dagen staan, springen met uh, 10.000 man in een zaal. En jij had allerlei dingen bij je om het jezelf zo aangenaam mogelijk te maken. Maar het ja, wij waren uh, helemaal back-off, zou ik maar zeggen. Als fit, uh, uh, geen last van de rug hebbende. En uh, nou, ik heb jou op de zijlijn een beetje gevolgd de afgelopen jaren. En ik bewonder het heel erg, want dat is even wel goed om te zeggen. Je bent een hartstikke leuke, jonge meid, vol energie. Maar je hebt wel last van je rug. En dat, dat, ja, dat beperkt je in zekere zin, beperkte je dat. En daarom vind ik het ook heel mooi. Uh, je hebt grote stappen genomen, gaan we het zo over hebben. Maar daarom vind ik het heel mooi om jouw verhaal te horen. Jij zei zelf ook al, ik wil daar ook andere mensen mee inspireren. En ik denk ook dat een hoop mensen niet per se met soortgelijke dingen, maar daar heel veel uit kunnen halen. Dus uh, ja, Dat hoop ik. Dat, <laughs> dat gaan we gewoon uh, proberen. Dus dat vind ik heel fijn. Dus ik vind het leuk als jij nog iets over jezelf zou willen vertellen... voor uh, de luisteraars, wat je gewoon uh, kwijt wil, van wie je bent.
0: Ja, dat is interessant. We gaan nog van alles uh, bespreken natuurlijk. Ik denk dat het leuk is om te vertellen dat ik uh, uh, ja, in de Bos woon... samen met Paul en uh, daar een heerlijk huis heb... en uh, heel erg van het stadse hou, van de dynamiek, de prikkels. Dat past heel erg bij mij. Uh, veel beleven, uh, mensen ontmoeten. En ik ben wel iemand die echt met veel plezier... wat ik doe, vol passie wil doen. Uh, daar haal ik energie uit. En wat dat dan is op het gebied van uh, dansen, tennissen... Uh, een opleiding doen, een bedrijf opzetten... Uh, naar events gaan zoals Tony Robbins. Het maakt niet uit, maar dat ik er vol passie en energie in zit... Uh, dat typeert mij wel, denk ik.
1: Ja, ja. en um, nou... Uh, ja, weten we dan ook, weet ik dan wel ook wel van dat het ja, dat dat dan ook wel eens moeilijk is geweest. Hè? Want misschien wil jij ook iets vertellen over... toch ook wel uh, in welke zin je beperkt bent door uh, ja. rugproblemen. Want... Ja,
0: ja het is, um, ik heb nu zes jaar lang chronische rugpijn. Mm -hmm. En die rugpijn is nou, misschien wel eens een paar minuten weg geweest... maar nooit, nooit een dag zonder rugpijn kunnen leven... Mm -hmm. Um, en dat is uh, begonnen toen ik uh, in het eerste jaar dat ik werkte. Mm -hmm. ik, uh, ik, ik deed met veel plezier, maar een, een best wel uh, ambitieus management traineeship. Uh, dat deed ik bij Ormit, een fantastische organisatie. Mm -hmm. uh, het lag volledig bij mij, maar ik vond het uh, moeilijk om nee te zeggen op de werkvloer. trok veel verantwoordelijkheden naar me toe en maakte gewoon echt lange dagen. Uh, op mijn opdracht toen en uh, wilde daarnaast elke dag sporten. Want ja, dat is ook heel erg wie ik ben. Ik ben echt een beweger. Mm -hmm. uh, maar dat totaalplaatje van zoveel werken en zoveel sporten. en eigenlijk alle signalen in je lichaam negeren. Mm -hmm. uh, dat heeft mij echt in een neerwaartse spiraal gebracht toen de tijd. En ik had in eerste instantie zelf niet door hoe erg het op een gegeven moment was. Want je gaat, en misschien dat mensen dat herkennen... Je, je kent vaak wel trucjes. Of ja, maar het is maar tijdelijk. Ja. Of uh, ja, maar ik kan ook uh, staan in plaats van zitten. Mm -hmm. Oh, ik neem wel even paracetamolletje tegen de pijn. En zo ging het eigenlijk van kwaad mm -hmm. tot erger. Tot ik op een gegeven moment dacht, jeetje... Alles wat ik doe, doe ik nu met rugpijn. Mm -hmm. En toen ik op een gegeven moment ook s'nachts niet meer goed kon slapen van de pijn... toen dacht ik, dit gaat echt niet goed. Toen ben ik eindelijk met mijn coach gaan praten. Want ik had vanuit oor met een hele fijne coach, Saskia Saskia Braakman. En zij heeft mij echt geleerd om pas op de plaats te kunnen maken. Dus ik vertelde net over mijn energieke kant en mm -hmm. overal vol mm -hmm. passie in. Maar dat je ook echt rust mag en kan nemen. En dat je echt ook accepteert wat er is. Alles accepteren. Het is goed zoals het is. En vanuit daar eigenlijk met een bepaalde lichtheid weer verder. En dat heb ik toen in mijn, mijn werkende leven ook moeten doen. Ik ben toen op een gegeven moment volledig gestopt. En uh, dat vond ik heel vervelend. Want uh, mijn hoofd wilde wel, maar mm -hmm. mijn lichaam niet meer. Mm -hmm. Um, dus toen heb ik weer helemaal opnieuw moeten reïntegreren. Toen heb ik uh, ook nog eerst een reïntegratie gehad die mijn rugklachten verergerd heeft. Uh, dat was heel vervelend. Ik heb toen ook niet naar mijn lichaam geluisterd. Ik heb naar de professionals geluisterd die zeiden dat ik uh, gewoon pijnstillers moest slikken... en oefeningen moest doen. En nou, dat heb ik toen twaalf weken volgehouden. Toen werd het nog erger. Toen moest ik stoppen met werk een tijd. En toen weet ik vanuit daar, dacht ik, nou, nu kan ik alleen maar liggen, lopen... En niet totaal niet meer de persoon zijn die ik wil zijn... terwijl ik dat mentaal wel wil. Ik heb energie
1: mentaal. Ja, want even kijken. Jij zegt lopen en liggen, maar jij kon niet zitten. Want dat wij nu zitten... en jij zegt net van ik kan ongeveer 66 minuten zitten. Ja. Dat is dus eigenlijk al bijzonder. En dat, ja, dat, dat, ja. als je daar geen last van hebt... dan besef je dat gewoon ook helemaal niet. Nee. Ja, dus, en je ziet het bij jou niet. Nee. Je ziet een prachtige dame, nee. maar je ziet niet dat er iets is. En dat nee. is misschien ook wel eens lastig.
0: Dat klopt. Dat is ook wel eens lastig en... Uh, nou, ik ben toen in ieder geval weer helemaal gereïntegreerd... Met, met timers en heel rustig opbouwen... en vooral heel veel rust, goed naar je lichaam luisteren... en zo mijn lichaam weer sterker gemaakt. Mm -hmm. um, maar we hebben een zittende samenleving. Als je ergens binnenkomt, een van de eerste dingen die je hoort... ga even zitten. Ga even zitten ja. Tot met in de rugkliniek, waar je denkt... ja, maar we gaan nu een intake doen van een uur... Ik doe dat liever staand. Mm -hmm. Dus daar word je best wel mee geconfronteerd. Uh, maar uiteindelijk heb ik wel heel veel tools verzameld de afgelopen zes jaar... om er fysiek en mentaal zo goed mogelijk mee om te gaan. En het, ik, ben, ik zou ook heel graag zonder rugpijn leven, oprecht. Mm -hmm. En ik ben er oprecht ook op sommige momenten weer dankbaar voor... omdat het me zoveel leert. En... Um zoveel uh, eigenlijk me nieuwsgierig gemaakt heeft naar... oké, okay, hoe kan het wel? Wat kan anders? Wat kan ik? Wat heb ik in de hand om, ondanks die rugpijn... het leven te leiden wat ik graag leid?
1: En zeg je daarmee impliciet van... Uh, ondanks uh, nou ja, dit vervelende
0: iets... Uh, ben ik dingen gaan zien die ik misschien anders niet had gezien? Of, of heb... Ja, uh, ik heb heel erg geleerd om dus nog veel beter... naar mijn eigen gevoel te luisteren. Want ik denk dat we mm -hmm. allemaal... Uh, die stem in ons hebben die donders goed weet... wat we graag zouden willen of wat goed voor ons zou zijn. Mm -hmm. En door omstandigheden handelen we daar soms niet naar. Uh, dat kunnen grote dingen zijn uh, in, in carrièrekeuzes... maar ook kleine dingen in je dagelijks leven. Dat je eigenlijk wel even wil wandelen, maar daar neem je de tijd niet voor. Mm -hmm. um, en dat heb ik wel veel meer geleerd, naar mezelf luisteren, naar die stem luisteren. En dat ja eigenlijk een combinatie nodig hebt van intensely on en intensely off. Je, je kunt van alles doen, je kunt heel veel doen... maar je kunt niet die, die raceauto zijn die alleen maar doorgaat. Er is ook iets als rust en tevredenheid met wat er allemaal is. En uh, ja, die ingrediënten die had ik denk ik minder in mijn leven toegevoegd... als ik uh, <laughs> geen rug dat had gehad. Dan was ik gewoon maar doorgeknald, denk ja, ik. Ja, ja. Ja. ja,
1: dat is wel, dat is wel, wel heel bijzonder. Um, Arlette, als ik dan, hoe is het dan nu, zeg maar? Want... Uh, ik ben straks heel benieuwd naar... want je zei net, uh, ik heb verschillende tools verzameld. Ja. van ja, Wat dat dan is, hè? Want ik
0: bedoel... Uh, uh, maar hoe is het nu met jou? Nou, ik durf nu al te zeggen dat het goed gaat. Mm -hmm. Veel beter. Maar ik heb daar wel zes jaar lang nou, veel meegemaakt, want ik ben toen volledig gereïntegreerd. En toen daarna is de rugpijn toch weer heftiger teruggekomen. En toen ben ik eigenlijk afgelopen november... weer volledig begonnen met de reïntegratie. En waar je dan aan kan denken is dat ik... Uh, ik ben echt een sportgek. Gek mm -hmm. van tennis, hardlopen, dansen, fitness. Um, maar ik kon 52 seconden rennen. En dan moest ik stoppen. En ik kon vier minuten zitten en vier minuten staan. En dat en... was in november? Dat was in november. Ja, en dan ben je dus... En ik weet dat je
1: heel recent... Ja. Vijf kilometer hebt hard gelopen. Ja, dat dus klopt. Ik, uh, ja. Nou ja, jongens, er is, er is hoop. <laughs> er is zeker Mooi. hoop. Mooi. Ja. Zullen we even naar het punt gaan? Van uh, jij bent ben jij toen uh, zelf dingen gaan uh, proberen? Of heb jij gezegd: uh, heb jij een inspiratiebron gehad dat je dacht van nou ik ga die
0: boeken lezen of ik ga die, ja. die persoon hoe is dat bij jou gegaan nou eerst ga je wel het medische traject gewoon in want je wil ja. wel weten wat is het ja. nou, er is bij mij niks uh, de oorzaak is toen wel vastgesteld maar die zou nu opgelost moeten zijn en de pijn is er nog steeds dus ik heb nu geen medische oorzaak meer en ik heb best wel nog denk drie jaar of zo gezocht naar die medische oorzaak had je ook gehoopt dat hij er ja. was? Of? Ja. ja, die quick fix. Ja. Uh, laat mij maar operatie en dan herstellen en dan ben ik er weer. Ja. Maar zo simpel is het niet. Het heeft ook te maken met je zenuwstelsel... en uh, de, de angst voor de pijn die de pijn ook weer kan versterken. Er zit veel meer achter dan... Ja, er zit iets niet helemaal lekker in je rug. Mm -hmm. Dus die medische oorzaak is er niet, maar dat gaf mij op een gegeven moment ook... Uh, of die is niet bekend, dat gaf mij rust. Want toen wist ik, oké, okay, dit is het... Ik kan ook niks kapot maken. Ik mm -hmm. kan alleen mijn belastbaarheid versterken of verlagen. In principe kan ik alles doen. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, nou dan gaan we het ook in het mentale zoeken. Los van heel braaf alles met mijn timers opbouwen elke week. Mm -hmm. um, ben ik echt ook mentaal gaan kijken. Oké, okay, wat, wat is mijn invloed van mijn mentale gedachtes uh, op mijn uh, rug en mijn handelen? Uh -huh. uh, dus toen ben ik ook een opleiding... En op hoe je je voelt ook? Of, uh, Zeker, ja. ook ja. hoe je je voelt. Uh -huh. Ja, je staat. Ja. Uh, en ik vond het heel fascinerend. Dat was een van de redenen waarom we ook naar Tony Robbins uh, zijn gegaan. Uh, die zit ook heel erg in de Neuro Linguistic Programme hoek. En ook heel erg dat um, je gedachtes bepalen ook weer je gevoelens... en hebben heel veel invloed op je acties en de effectiviteit van je acties. Dus ik ben heel erg in die mentale hoek gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik met heel veel overtuiging gaan leven... Uh, de belemmeringen wat meer loslatend en doen wat ik wil doen. Dus veel meer het mentale aspect. Mm -hmm. uh, ik ben ook NLP-practitioner geworden. Ik heb elf maanden een opleiding gedaan. En het is fascinerend hoeveel invloed je kan hebben... op je eigen staat en je eigen gedachtes. En, en dat geeft ook weer een stukje
1: regie dan, op ja, dat moment. Op, ja. op iets wat je dus, uh, ja, dat met je rug niet in de, Ja, dat heb je niet in de hand, nee. zeg ik maar zeggen. Dat moet ook wel weer... Nou ja, het zeker is, zin fijn geweest zijn. Het is heel ja. fijn
0: om te focussen op wat je wel in de hand hebt. En om te accepteren wat je ja, niet in de hand hebt. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is een cliché gezegde misschien. Van nee. uh, accepteer wat je, wat je niet kan veranderen. En verander mm -hmm. wat je niet kan, uh, kan accepteren. Mm -hmm. um, maar zo is het wel echt. En het heeft mij inderdaad kracht gegeven. Van hé, hey, er zijn andere dingen die ik kan doen. Waardoor ik in ieder geval minder in de weg zit. Um, dus die de mentale kant was fantastisch. En bij Tony Robbins uh, die vier dagen... Uh, mm -hmm. Dat klopt dat ik van tevoren dacht... ja, dat kan ik niet, vier dagen mm -hmm. zitten. Ik heb gebeld, ik heb geprobeerd te annuleren de dag ervoor oh. En ik liep zelfs echt huilend in het bos... tijdens mijn lunchpauze met werk. Want ik dacht, ik, ik, dit gaat niet. Hoe kan mm -hmm. ik er gewoon vier dagen zitten? Mm -hmm. Maar het was niet zitten. Het was heel veel springen, heel veel bewegen. keihard energie. En het heeft echt de knop omgezet... Uh, want daarna ben ik weer tennistoernooien gaan spelen. Ik heb de Vierdaagse gelopen. Ik heb echt gedacht, ik kan zoveel meer als ik zelf maar geloof dat het kan. En zeg je dan ook, misschien uh,
1: los van dat er natuurlijk wel iets met de rug is... dat ook je gedachten je kunnen belemmeren? Enorm. Ja. En
0: ik denk dat dat voor iedereen is. Of je wel of geen pijn hebt. Als mm -hmm. je zelf uh, belemmerende gedachten hebt... ik ben te jong, het is niet goed genoeg, uh, nu niet. Mm -hmm. Ik moet eerst nog dit en dan. Ja. ja, dan onderneem je vaak geen actie. En dat is zo zonde, uh, Ja. Ja, dus dat klopt, de klot. Eens. Ja, mooi. En toen ben je eigenlijk... weer dingen gaan uh, ondernemen. Ja. En, ja. Uh... en ook niet zomaar want ik deed dan wel... Uh, elke ochtend bijvoorbeeld uh, ga ik eerst mediteren. Echt mm -hmm. helemaal rust. Uh, dan doe ik wat rugoefeningen om het allemaal een beetje... stabiel te maken. En daarna ga ik ook primen. En primen is echt het, het visualiseren... en voor je zien... Uh, wat je heel graag zou willen. Dus dat is niet alleen dromen van iets, maar het echt... voor je zien, het voelen en het eigenlijk bijna beleven. Mm -hmm. Nou, en als je dat vaak genoeg doet, dan ga je ook geloven dat iets ook kan. Dan heb je het eerst zeggen was een idee je is altijd... of een, een realisatie bestaat twee keer. één keer in je hoofd en één keer in het echt. Mm -hmm. Nou, ik ging ook heel veel uh, prime visualiseren elke ochtend... dat ik aan het tennissen was, dat ik aan het hardlopen oh, wow. was. En dan daar naartoe gaan werken. En ja, dan blijkt dat dus toch wel te kunnen. Het is niet pijnvrij, maar het kan. Het kan gewoon oprecht. Gaaf, ja.
1: ja. En dat heb je jezelf eigenlijk... Eigen gemaakt.
0: Ja, daar heb ik mee even de belangrijkste dingen... die ik uit Tony Robbins uh, Lease the Power heb gehaald. Mm -hmm. uh, en die, ja, die NLP-opleiding. Uh, daar heb ik ook weer dingen ja, uitgehaald. Ja. ja, dat is ook wel mooi. Hè? Want mensen zoeken
1: eigenlijk hun eigen gereedschapjes. Maar je ja. moet wel ja, ook beschikking hebben tot gereedschappen Ik bedoel... Uh...
0: Ja. Ja, dat klopt. Uh, het, en dan het is wel ik... een zoektocht. Het is een zoektocht. Ja. en Sommige dingen werken en sommige dingen werken niet. Mm -hmm. um, en daarin heb ik ook wel geleerd om echt naar mijn eigen gevoel te luisteren. Van, levert dit mij iets op of doe ik iets op ratio omdat ik denk dat het goed is? Ja, sommige dingen. Ik heb ook allerlei alternatieve behandelingen geprobeerd. Op een gegeven moment denk ik, dit is het niet. Ik ga weer, ik ga lekker uh, met, uh, met NLP aan de gang. Ik ga mijn uh, energiemanagement helemaal optimaliseren. En ik ga de dingen doen waar ik energie van krijg. Ja. Maar ah, mooi.
1: Hey, en en Arlis, op een gegeven moment uh, jij je uh, dan even uh, hebt in lonings gezeten en op een gegeven moment ja, ben je andere dingen gaan doen. Wat
0: is bij jou een kantelpunt ook in jouw werkend bestaan geweest? Uh... Dat ik uh, nou ik heb, ik heb in totaal na mijn tourje ben ik nog bij Ormit zelf gaan werken in de uh, recruitment uh, en selectieafdeling. Mm -hmm. En ik vond het fantastisch bedrijf, het nog steeds een fantastisch bedrijf. Uh, bedrijfscultuur de collega's. En het, het hele doel daarvan uh, van Ormit is het ontwikkelen van toptalent in leiderschap. Uh, mensgericht en, en inhoudgedreven leiderschap. Mm -hmm. En ik mocht ook trainingen geven binnen de recruitment tak. En ik merkte dat als ik een dag training mocht geven... dus het land in op universiteiten met masterstudenten aan de gang... dat was geen werk. Dan zat ik echt een beetje te giechelen. Maar nou, ik krijg hier dus voor betaald. Dan okay. ik te genieten. Ja. Helemaal fantastisch. En ik merkte dat ik dat heel gaaf vond... maar dat ik op een gegeven moment leegliep op lange dagen... heel veel computerwerk en toch ook echt gewoon de harde recruitmentkant. Dat paste uiteindelijk niet voldoende bij mij. Uh, ik vind het leuker om direct mensen te mogen helpen, luisteren, coachen, trainen, mm -hmm. aanzetten tot actie. Dat is misschien wel een van de kerndingen waar, uh, waar ik heel erg uh, energie van krijg. Mm -hmm. um, dus dacht ik, nou, dit is het uiteindelijk niet voor mij. In combinatie met mijn rug uh, ja. heb ik meer zeggenschap nodig over hoe ik mijn werkende leven inricht. Uh, kom Ik uit een ondernemersgezin. Mijn moeder heeft eigen winkel gehad. Mijn vader is ondernemer. Uh, mijn, uh, mijn vriend Paul is ondernemer. Dus ik, dat is voor mij dan toch een iets minder grote stap misschien. Maar ik dacht, ja, ik had wel lef nodig. Ik was aan het uitstellen om een baan op te zeggen. Ja. En ik heb toen een eendaagse retret gedaan. En uh, tijdens die retret dacht ik, waar ja, was ik op? Wat voor soort retretten? Een stilte retretten? Op uh, nee, het was een, een pitstop uh, van Saskia ook. Oké. Okay. En die ging heel erg over terug naar de kern. Wat is belangrijk voor je en handel je daarnaar? Mm -hmm. En uh, nou, daar hebben we dan over nagedacht en over gepraat. En uh, ook gewoon een lange wandeling gemaakt. Dacht ik, ja, ik weet heel goed wat ik wil. Wat ik nodig heb is het lef om ernaar naar te handelen. Mm -hmm. En ik weet ook wat ik nodig heb om uh, op een duurzame manier... gezond mijn werk te gaan doen. Dus toen op een gegeven moment toen, uh, had, stond ik, uh, ja, stond ik eens met Saskia te praten. En toen zei ze letterlijk, ja, waar wacht je op? En toen had ik geen antwoord. En toen heb ik besloten, oké, okay, ik ga uh, binnenkort mijn, uh, mijn manager inlichten... en het roer gaat om. Maar ook mooi van haar, want zij was daar ook uh, coach. Dat vind ja. dan ook mooi. Ja, ik ja, uh, heeft mij daarin heel erg dat is wel bijzonder. Voorholpen. Zonder ja. mij ook maar iets op te leggen, maar mijn eigen inzicht te geven. En ik wist toen ook nog niet wat ik wel precies ging doen... Ik wist alleen dat ik uh, meer wilde bewegen in mijn werk. Dus het idee is uh, om zumba instructrice te gaan worden. Oh, wat leuk. Uh, dus lekker dansles geven. Mensen letterlijk lekker laten bewegen. Goed in hun vel laten zitten. Uh, en ik dacht, ja, dat trainen en het coachen, daar, daar wil ik wel in verder. Uh, en verder had ik nog een blanco pagina. Ik had geen idee wat ik ging doen. Ja, het was, dat was misschien één. Nee, het was fantastisch. Oh, ja, ja. ja, ja, ik, uh, ja uh, ergens is dat spannend. Want ik ben ook wel van de controle. Gewoon van, nou, weten waar ik aan toe ben. En mm -hmm. dat dan gaan doen. Uh, maar ik weet dat we ook een dag toen naar de Efteling zijn geweest. En ik zat er gewoon te brainstormen over alle mogelijkheden. Want ja. het, het veld, dan, dan zijn er zoveel mogelijkheden. Ja, nou, dat vond ik fantastisch. Ja.
1: Ja. En jouw rug ging toen ook... Uh, tenminste, dat, dat was ook, gaf meer mogelijkheden om gewoon daarnaar te gaan handelen. Dus, dus om dat zelf te gaan bekijken van, wat heb ik nodig?
0: Ja, en ja, mijn rug. En ook gewoon wel mijn mentale uh, uh, besluit ja. om uh, het roer echt om te gooien. En het ging goed genoeg met mijn rug om te denken... nou, ik weet niet of dat wel gaat. Of, uh, ja. Nee, ik dacht, dit gaan we doen. Ja, mooi.
1: ben jij um, een hele leuke opleiding gaan doen. Optimal coach. Uh, ja. Nee, Optimal Living is de, is de opleiding. Ja. Om een optimal coach te worden. Ja, precies. Optimized coach. Ja, ja. en... Um, uh, ik was heel benieuwd. Van, uh, er zijn natuurlijk allerlei opleidingen. Jij hebt heel veel onderzocht. En je hebt ook vanuit je werk en bestaan bij Ormit een hoop uh, gezien. Waarom heb je deze gekozen?
0: Omdat hij zo holistisch is. En uh, zo praktisch. Die twee dingen. Mm -hmm. uh, het is 300 dagen. Je bent er ook echt wel dagelijks mee bezig. Mm -hmm. um, maar ze gaan echt terug naar de basis. Van waar draait het om in het leven? Mm -hmm. uh, en, en even simpel gezegd, Tony Robbins zegt bijvoorbeeld... het zijn allerlei aspecten, financiën, gezondheid, vrienden... Nou, mm -hmm. allemaal aspecten in je leven. En je moet dan kijken welke wil je verbeteren, actieplan maken... en dan ga je die verbeteren. Dat is een mooie insteek. Uh, Freud zegt bijvoorbeeld weer, het gaat om liefde en het gaat om uh, werk. Mm -hmm. En deze opleiding zegt ja, liefde, werk... En energie. Want als je geen energie hebt, is het leven niet leuk... en ga je nooit de beste versie van jezelf worden met plezier... en om anderen ook te helpen. Ja, volgens mij zegt Tony Robbins dat ook. Dat de energie, de energie uh, ja. Ja, is, is de top level, Echt het uh, fundament. Ja. Ja, of de top of het fundament waartoe ja. je het wilt framen. Uh, en deze opleiding die is, die gaat gewoon heel erg toe naar... wie ben jij op je best als je het hebt over energie in je werk en in je relaties. En kan jij
1: energie voor de luisteraars iets concreter maken? Van, uh... Dat je
0: energie hebt om gedurende de hele dag... van het moment dat je opstaat totdat je naar bed gaat... energiek te zijn. En te doen wat jij wilt doen met volle aandacht. En
1: als jij bijvoorbeeld uh, totaal niet je bed uit kan komen... en uh, ja, je slechte gezondheid hebt... En, uh...
0: Ja, hoe, hoe, hoe krijg je dan de energie? Of, ja. of, ik heb wel eens dagelijk, inderdaad echt wakker worden met al veel rugpijn. Ja. En dan, dan heb je zo'n baalmoment. En dan denk je, oké, okay. en toch ga ik gewoon doen wat ik, wat ik doe. En dan is de kracht van uh, gewoontes en routines is briljant.
1: Ja, want dat vind ik dus heel interessant. Hè? Kijk, jij bent een sporter. Je bent best wel fanatiek. Je bent uh, gedreven. Ja. Maar wat ik altijd ook wel boeiend vind, is gesteld je bent dat helemaal niet. Ja. waar heb je dan houvast aan? En jij zegt eigenlijk dat is aan habits, gewoontes. Habits, ja, ja,
0: gewoontes. Uh, en ook...
1: Um, want dan hoef je ook nee. niet zo op die wilskracht. Uh. Nee,
0: want dat houdt geen mens vol. Wilskracht ja. is, is eindig. Mm -hmm. Op een gegeven moment is hij op. En dat is heel menselijk. Mm -hmm. En dan zijn er soms mensen die dan boos op zichzelf worden... omdat ze iets niet gedaan hebben wat ze hadden voorgenomen... En nou, dat ligt niet aan de persoon, dat ligt niet aan jou. Dat ligt aan uh, het ontwerp. Je hebt iets in je dag niet helemaal handig ingepland... of iets is anders gelopen... waardoor je op dat moment die wilskracht even niet kon opbrengen. Dat is niet erg. En hoe meer je dingen dus uh, als gewoonte in je dag integreert... Mm -hmm. Net uh, zoals tanden poetsen en... Uh... Tanden poetsen ja. doen we allemaal. Mm het -hmm. kost ons geen moeite. Soms heb je even geen zin en toch doe je het. Mm -hmm. Um, en zo kun je dus gewoontes in je leven inbouwen. En, en ik was echt een snoezer. heel simpel voorbeeldje. Ik had dus wel moeite om mijn bed uit te komen. <laughs> zeker in de winter. En uh, nou, twintig minuten snoezen. En dan last minute opstaan. En dan haasten voor de trein naar mijn werk. Dat was een beetje mijn dag. En nu sta ik gewoon altijd binnen vijf minuten op. Dat heb ik gewoon getraind. En, en dat begon met NLP. Uh, mm -hmm. Dat je denkt van, wat doe je als allereerste handeling na een trigger? Want gewoontes hebben heel erg te maken met een trigger. Er is een een aanleiding om bepaald gedrag te gaan vertonen. Dus je creëert een bepaalde trigger. Voor mij is dat de wekker. Mm -hmm. um, en dan weet je gewoon, oké, okay, de trigger. Nu ga ik lachen. Ik zet een lach op mijn gezicht. Ik doe mijn ogen open en binnen vijf minuten sta ik op. Nou, zo kun je van alles uh, in je leven inbouwen. Ja. En als je dat dan doet, dan kost het weinig energie... en je gaat je er veel beter van voelen. Dus die low days die je beschrijft van moeite om bed uit te komen... allemaal even, poet het is allemaal even zwaar. Mm -hmm. Wat voor reden dan ook... Mm -hmm. Als je dan toch die low days wat beter kan maken, ja. dan ga je je toch weer beter voelen. Ja. Daar moet ik
1: ergens aan denken. Van, ik las ergens in uh, dat programma van uh, Optimize Coach, las ik iets van uh, als je één uh, gewoonte kan integreren in je leven, uh, die je leven het meest positief zou kunnen veranderen. Want kijk, er zijn natuurlijk talloze dingen waar je, uh, nou ja, uh, je gedrag of je gezondheid kan verbeteren. Uh, noem uh, snoepen of alcohol of wat dan ook. Maar gesteld, je, je bent op, uh, nou als we het in cijfers uitdrukken, je zit op drie en je wil naar uh, acht, dan is er best wel veel werk. En ja. als ik dat las, dan dacht ik, oh ja, je moet dus eigenlijk moet je dan voor jezelf gaan nadenken, waar kan ik de meeste um, voordeel in gaan? Want je kan natuurlijk niet 15 habits gaan doen, althans ik niet, want dan Nee. Wordt het gewoon te heftig en nee. dan ga je ze ook niet meer doen. En dan wordt het één grote frustratie. Ja. Ja. Maar bedoelen zij dan. zoek er eentje die voor jou. Uh, nou ja, dusdanig belangrijk is? Of, of is het juist zo'n slechte gewoonte die je moet opzoeken. waar je dan een goede tegenover moet zetten?
0: Hoe zie je dat? Ja, interessant. Um, ik vind het zelf altijd makkelijker om uh, iets wat al redelijk gaat te gaan verbeteren. Ja. Maar de meeste impact maak je door de habits... die eigenlijk door iets niet meer te doen. Mm -hmm. En vaak kijken we heel erg naar wat moeten we wel doen. En, en in de opleiding zeggen ze... pak een habit waarvan je weet... dit is geen goed gedrag voor mij. Voor mij werkt het uiteindelijk niet. Mm -hmm. Ik ga dan inderdaad... Ik, ik, het is niet goed voor mijn energielevel... of ik zit niet happy in mijn werk... of ik heb geen aandacht voor mijn relaties... Kijk, wat werkt niet? En stop daarmee. En ik vind het heel mooi wat je net zegt. Want zomaar stoppen met iets kan heel moeilijk zijn. Is heel moeilijk, ja. Mm -hmm. Dus is het makkelijker om daar dan een positieve gewoonte tegenover te zetten. Dus wat de meeste impact die je kan maken... is door één ding te kiezen wat niet goed voor je is... en die te vervangen door iets wat wel goed voor je is. En dat super klein te maken. Mm -hmm. uh, dus stel je voor... Ik heb, uh, heb jij een idee van een habit? Waarvan je zegt, dat zou voor veel mensen een... Uh. Uh, nou ja, ik
1: denk uh, of met eten of met... Uh, Bijvoorbeeld het snoepen. We, pakken, snoepen. we pakken het ja. snoepen. Of het
0: ja. We hoeven daar suiker. Ja. Mm -hmm. aan suiker. Mm -hmm. um, dan kan het best wel lastig zijn als je meteen zegt... oké, okay, vanaf nu eet ik geen suiker meer. Radicaal ja. de ja. Nou, dat, dat, Sommige mensen lukt dat. Mm -hmm. En soms mag je er ook gewoon naartoe bouwen. Dan zeg je, oké, okay, tot 12 uur, smiddags... Mm -hmm. eet ik geen suiker. Iedere keer als ik iets suikers wil pakken, pak ik een tomaat. Zeg maar ja. En ik ga dat dagelijks bijhouden tot 12 uur. En dan ben ik ook even trots op mezelf. En wat heel erg leuk is, en daar komt ook dat uh, emotie weer bij... is als het lukt, om daar even bij stil te staan en te celebrate
1: En dan neem je een bonbon om het te vieren. Nee, maar... Ja, dat is dan dus even niet te bedoelen. Nee. nee, maar, um, nee, maar... maar dan, uh, ja, je moet dus eigenlijk ook wel bewust... dan uh, ook al is het zo
0: klein, trots zijn ja. en jezelf Want... dat... Gunnen. Je hersenen zijn geprogrammeerd op happy feelings. We zijn heel erg bezig als mens, ons hoogste doel is denk ik ook om gelukkig te zijn. En mm -hmm. daarvoor mijden we dingen en daarvoor doen we dingen. Mm -hmm. um, dus als jij je hersenen kan trainen om heel blij te worden van die tomaat. Dan wil jij volgende keer gewoon die tomaat. Dan heb je die <lacht> hele omweg van nou geen snoep, wel een tomaat. Heb je helemaal niet meer nodig. Nee. Je wordt blij van die tomaat. Nou, zo kun je dus hele kleine gewoontes gaan integreren. En wat er bij mij heel erg geholpen heeft... is om uh, niet meteen op het resultaat te gaan zitten. Ik had altijd... zeker je noemde net die vijf kilometer run. Ja. Nou, zeg mij maar, twee jaar geleden dat ik vijf kilometer kan rennen... en dat ik daar je... blij mee ben. Dan had ik gedacht, ja, ik wil toch zeker wel tien kilometer... of een halve marathon rennen, vijf kilometer. En nu heb ik veel meer geleerd om van het proces te genieten... en um, dat het niet alleen maar gaat om het resultaat. Sowieso niet. Mm -hmm. um, en dat het in het begin, als het gaat om habits... gaat het eigenlijk om... De, uh, de skill om een habit je eigen te maken. En als je die beheerst. Ja, dan kun je gewoon eens een maand daarna. Kun je een andere habit doen. Dan kun je weer doorbouwen. Ja, maar het is echt een oefening. Ja. Dat is echt het is gewoon geduld. een Met geduld. Ja, geduld. heel veel geduld. En, en, en ook
1: uh, vriendelijk voor jezelf. Ja, uh, vriendelijke ogen. <laughs> ja, self-compassion. Ja. Nou, mooi. En wat is voor jou een habit geweest. Uh, die jou
0: dan heel erg heeft geholpen. In jouw ontwikkeling. Ik ben stil omdat het. Je gaat in op zeven fundamenten in jullie. Oh, jij ja, bent in die. Dus, uh, ja, want gaat... wat zijn die zeven fundamenten? Of uh, is dat, uh... Eat, move, sleep, ja. breathe, focus. Mm. Ook een hele mooie focus, zeker in deze maatschappij. Uh, celebrate of thankfulness en mm -hmm. prosper. Ja, en Prosper, hoe vertaal je die naar het Nederlands? Uh, ja, in het Engels is het to make progress on meaningful goals. Oh, mooi. Uh, ja. Dus echt, uh, ja, kleine stapjes maken richting doelen of in de richting die waardevol voor je is. Ja, dus het is geen welvaart, maar het is meer... Nee, uh... niet, niet in geld. Ja, ja. Dat geld is eigenlijk... Kan. Om, dat ja. kan. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat je betekenisvol iets doet waar je zelf blij van wordt. Uh, en dat je daar dus kleine stapjes in zet in de juiste richting. Ja, mooi. En, en uh, je hebt dus eigenlijk in
1: die opleiding al die uh, ja, thema's. Hebben jullie dingen mee gedaan? Ja. En uh, ja, wat, wat was voor jou daar een, een echt een eye-opener? Wat, eye -opener of wat, wat, wat was... een
0: echte eye-opener is... en ik wist hem wel, maar niet op dit level... is eigenlijk um, uh, a good day starts the night before... Uh, ze zitten heel erg ook op je bookends. Uh, de, de, de ochtend en de avond. Om te zeggen, overdag word je vaak geleefd. Mm -hmm. Door uh, gezin, werk, uh, allerlei afspraken. Mm -hmm. Maar de eerste uren van de dag en de laatste uren van de dag... die heb je vaak zelf in de hand. Mm -hmm. uh, en ga die eens optimaliseren. Start daar eens mee. Daar ben je ook een aantal weken mee bezig. Uh, en, en die... die, nou, die de night before, zeg maar. Dat die zoveel impact heeft op de dag erna. dacht ik altijd. Ja, natuurlijk. Als je tot vier uur in de kroeg hangt. En je, je drinkt alcohol. Dat kan heel leuk zijn. Maar dan weet je dat je de dag erna niet fit bent. Mm -hmm. Het gaat veel verder dan dat. Het is uh, bijvoorbeeld een uur voor naar bed gaan. Geen schermen meer. Mm -hmm. Geen nieuwe prikkels. Geen schermen. Uh, tot vier uur. Eigenlijk voordat je gaat slapen. Niet meer echt sporten. Je hartslag niet meer zo omhoog brengen. En nu merk ik ook. Soms ben ik. Toch eigenwijs. En dan ga ik s'avonds nog hardlopen. Mm -hmm. En dan ben ik dus niet moe genoeg. Ik slaap dan slecht. Dus mm -hmm. ik, oh ja, dat moet ik 's doen. Mm -hmm. uh, het gaat ook om dat je bijvoorbeeld na acht uur eet ik in principe niet meer. Mm -hmm. uh, want dan kan de volgende dag weer. Maar mm -hmm. dat je dus uh, op die manier echt al kijkt. Hé, hey, als ik mijn avond op die manier inricht. Nou, dan ben ik ook veel energieker de dag erna. Want ik slaap beter en de... de de power of sleep zeg maar, de, nou, daar ben ik wel van overtuigd. Was ik in mijn studententijd helemaal niet, nee. maar nu merk ik echt wat een verschil. Ja, dat is goed slapen. Ja. ja, ja. Maar je zegt eigenlijk dat kan je dus
1: uh, op een heel aantal vlakken al uh, voorbereiden om waarschijnlijk een goede nachtrust te kunnen hebben.
0: Zeker, daar heb je ja. zelf... en ik weet, er zijn Denk... heel veel mensen met slaapproblemen... dus dat wil ik zeker niet bagatelliseren, want dat kan. Mm -hmm. uh, maar dan kunnen ook dingen als meditatie en rustmomenten overdag... en zelfs een kleine powernap, dat soort dingen kunnen ook al helpen. En ik, ik ben er wel meer van overtuigd... hoeveel je dan toch ook zelf in de hand kan hebben.
1: En dat zit hem uh, eigenlijk dan ook niet per se... Het uur voordat je gaat slapen, maar eigenlijk overdag. Dus eigenlijk zit daar al... Zit daar ook van alles ja, in. Dat, dat ja, dat wist ik eigenlijk ook niet dat zo goed. Dat je rust dus in
0: je hoofd creëert. Ja. Dat je overdag al over bepaalde dingen hebt nagedacht... Of prikkels hebt verwerkt. Want anders, als je de hele dag input hebt... van een telefoon tot gesprek tot iedere, iedere minuut maar bezig... Mm -hmm. en je gaat dan in bed liggen... Ja, dan, dan ben je nog zoveel aan het verwerken. Dan val je vaak niet meteen in slaap. Ja. En als je wel meteen in slaap valt... dan is het vaak weer een teken dat je te moe bent. Uh, en dat je eigenlijk uitgeput bent. Dat oh ja. is ook niet helemaal goed voor
1: je. ook Boeiend, ja. <laughs> en Arletje je zegt net heel terecht van focus. Want we zijn natuurlijk in een maatschappij waar we allemaal snel, snel... Ja, dat heb ik zelf ook. En uh, het raast allemaal om je heen. Ja.
0: Wat heb je in die focus, uh, heb je daar, wat heb je daar geleerd? Van? Nou, met name uh, ook op werkgebied. Om uh, heel duidelijk deep work blocks te hebben. En ik heb er drie per dag. En die variëren van een uur tot anderhalf uur. Waarin je deep work doet. Dus dan notificaties uit de telefoon weg. En gewoon helemaal proactief uh, creëren. Uh, volle focus. En dan heb je nog steeds heel veel uren... waarin je kan appen, bellen, mailtjes, kan van alles. Maar die uren... Uh, ja, daar kun je echt zelf... be proactive before reactive. Dat is ook een van de tips mm -hmm. van, van Stephen Covey. Uh, ja, ja. Van Highly Effective People. Ja. ja. Die vind ik ook fantastisch. Je krijgt zoveel meer uit je handen. Je hebt zo'n meer voldaan gevoel... aan het einde van de dag.
1: Ja, en daar zit dan ook
0: waarschijnlijk een stuk planning bij.
1: Dat je van tevoren goed bepaalt van wat zijn dan ja. die. Uh, waar ga ik die drie blokken voor gebruiken? Ja. Die blokken zijn ongeveer drie kwartier. Uh, Na een, een uur, uur tot ja.
0: anderhalf uur. Dat is eigenlijk de maximale focuscapaciteit van onze hersenen. En daarnaast is het ook echt goed om een kwartier tot twintig minuten pauze te nemen en echt even compleet af te schakelen. En dan niet pauze nemen door je WhatsApp bij te werken, maar pauze door even echt. Ja, weinig prikkels. Ik kan gewoon even rustig een kopje koffie... een kletspraatje... Een, uh, maar gewoon even uit het werk. En ik doe vaak die planning... die haal je heel terecht aan. En dat is, dat is een van de key habits... waarmee ik nu weer, uh, die ik weer even wil opfrissen. Maar iedere avond rond negen uur... de shutdown complete... waarin je even duidelijk je planning maakt... voor de volgende dag. En dan ook al weet wat je wil gaan doen. Zodat je de volgende dag alweer met meer energie opstaat. Omdat je zo je energie kan focussen op... oh ja, vandaag ga ik dit, dit en dit doen.
1: Ja. En dat kan je dan ook, als jij net vertelde van het primen... kan je daar ook al
0: ja. uh, een stukje in meenemen, denk ja, ik. als van je iets, de... iets spannends of ja. iets cools gaat doen die dag... dat je het al even voor je ziet. Want soms zijn we gestrest of onrustig over iets. En, en stress uh, heb ik ook wel, probeer ik steeds meer te zien als een start zijn. Iets is belangrijk voor je, iets is cool... en daarom ben je er onrustig over. Dat is niet erg, maar gaat omzetten in excitement. Dus ja. zie voor je dat het goed gaat en ga ja. ervoor. Ja. Ja, dat is leuk. Dat is uh,
1: mooi. En, en van die uh, dingen zelf. Even kijken. Ik weet nou niet of we dat nou hadden gezegd. Ik zei tegen jou: van, welke voor jezelf heel belangrijk. Maar dat was vooral de kleine stapjes naar grotere doelen.
0: Ja, dat is, dat is dan niet een fundament. Maar dat is wel wat ik heel erg uit deze opleiding heb gehaald. Um, dat je inderdaad met kleine stapjes heel ver kan komen. Want met, met ja. sporten zal ik dus in november op 52 seconden rennen. Nou, dan moet je per week met, met uh, 10% opbouwen. Dat schiet dus totaal niet op in het begin. Dan denk nee. je echt, nou, heb ik hier mijn sportschoenen voor aangetrokken? <laughs> heel veel geduld. Uh, maar als je dat maar blijft doen, dan op een gegeven moment is, is 10% vijf minuten. Dan denk je, hey, dit schiet op. Dat is tof. Iemand en ja, dat, dat levert zoveel meer op dan geforceerd, gehaast ergens doorheen. Zo'n dat, ja. dat
1: mooie iemand, uh, Janneke Poort, die is van Sportrust. Die zei in de podcast ook, uh, die heeft heel veel last van reuma gehad. Die zei, elke stap telt die heeft dus ook eigenlijk wat jij ook gezegd... eerst niet de bank af kunnen komen, maar ja, en die is nu gewoon, uh, die loopt uh, marathons.
0: Het is bizar he? van ja. uh, helemaal
1: niks. En, maar, uh -huh. maar het is ook niet zo erg als je denkt elke stap telt, dan ben je ook ja, al loop je een klein rondje, is het ook gewoon ja. prima. En dat ja. maakt het ook gewoon wel, maakt het ook leuk.
0: Zeker. En dat is ook met die, met überhaupt nieuwe gewoontes creëren als je het klein maakt en je bent oprecht even trots of blij met dat kleine stapje. Ja. Dan is het ook goed als je dat oordeel er lekker aflaat. Dan ben je in de goede richting bezig. En dat is eigenlijk het enige waar het om gaat. Dat je in de goede richting bezig bent. En nou ben jij
1: ook daar coach in. Dus help jij mensen dan met deze uh, fundamenten? Of, of
0: uh, hoe moet je ja. dat zien? Ik wil heel graag daar ook nog meer echt een professioneel coach in, uh, in worden. Mm -hmm. Op dit moment heb ik mijn opleiding net afgerond. Dus nu maak ik de stap en uh, bieden we ook vanuit ons eigen bedrijf ook coaching aan. Ook op dit vlak. Mm -hmm. um, dus ja, ik wil heel graag mensen hierbij helpen. En we hebben ook, uh, los van dat je zelf uh, heel erg hiermee aan de gang gaat, zit er ook een deel in de opleiding van ja, hoe coachen mensen hier? Waar begin je mee? Want het is zo breed als je kijkt naar, oké, okay, identiteitmanagement. Wie ben je in je beste versie op werk, relaties en energie? Oké, okay, nou wat zijn dan waarden die daarbij horen? Welk gedrag hoort daarbij? En hoe ga je dat gedrag dan in je leven tonen? En hoe zorg je ook weer voor een balans tussen dat wel aanpakken en daarvoor gaan? En de rust bewaren en soms ook even vlieren fluiten. Even niet. Nee. Uh, dus nou, dat zijn hele interessante dingen. En daar heb ik ook tools voor gekregen... om daar mensen ook echt bij te helpen. Ja, want die identiteit, daar begint natuurlijk ook een groot deel
1: ja. van. Want dat zegt ook van waar wil jij heen? Ja. en, en wat, Wie ben jij en wat ga je doen en, en hoe ga je dat
0: doen? Ja, en het leuke is ook dat als je dat helder voor ogen hebt... Dan ga je er ook makkelijker naar handelen. Want zeker als het gaat om, om je gedrag. Dan is het ook wel vaker dat we eerst een bepaald gevoel hebben. Je voelt je goed en je doet iets. Of je voelt je niet goed en je doet iets niet. Mm -hmm. Dus dan heb je eigenlijk gevoelens die leiden tot bepaalde acties. En dat maakt tot wie je bent. Maar je zou hem ook, als je hem om kan om draaien, draaien, is veel sterker. Mm -hmm. Je weet heel erg waar je voor staat. Wat je graag doet, wat je wil. En daar ga je dus naar handelen. En dan voel je je heel goed.
1: Ja, en dat maakt het ook wel makkelijk. Uh, want we hebben natuurlijk ook wel vaak in deze uh, maatschappij... zeg ik maar even heel uh, groot keuzestress.
0: Ja, nou, die dat, herken ik wel hoor. Ik maar, ja, ik ook.
1: Maar ik vind het altijd wel mooi. Als je dan teruggaat naar waar stond je ook weer voor? Of dat kan ook in je bedrijf zijn. Van, uh, wat, wat, ja, of je kernwaarde of hoe je het wil noemen, maakt niet uit. Maar dan zijn beslissingen ook makkelijker. Ja. Want dan zeg je gewoon, joh... Uh, ik weet het even niet. Maar past het een beetje bij wat ik voor ogen had. Of met mijn bedrijf. Of bij wie ik ben. Of wat ik wilde doen. Ja. Want uh, ja je kan van alles doen. Maar dat, dat geeft ja. ook een beetje richting.
0: Klopt. En vaak als je dat dus uh, weet. Je, gaat er echt, je staat stil bij die vragen. Je gaat echt even naar je gevoel. Ik ben iemand die ook heel erg vanuit mijn hoofd kan leven. Maar het is echt een... Een opluchting soms om weer even helemaal naar het gevoel te gaan. En dan weet je heel vaak wel of iets echt triggert. Of je er, de Remco Klaassen noemt dat kwispelen.
1: Ja, ja, ja. Kwispel
0: aanzet <laughs> uh, Of dat het, uh, dat het eigenlijk wat zwaarder voelt.
1: En, ja, ja nou, nou zeg jij mooi van uh, ik zit veel in mijn hoofd en ga ik naar mijn gevoel.
0: Dat is denk ik voor een hoop mensen herkenbaar. Hoe ga jij naar je gevoel? Nou, soms dus met die, met die grote events, zoals Tony Robbins... Mm. maar ook die eendaagse retret uh, bij Saskia... die zorgde er echt voor dat ik helemaal vanuit mijn gevoel de keuze maakte... ik ga het anders doen in mijn werk. Uh, maar ook het mediteren. Gewoon elke ochtend ga ik elf minuutjes mediteren. Um, dat is ook wel een van mijn keystone habits. Heerlijk mm -hmm. aan het begin van de dag. Uh, en soms moet ik wel zeggen, moet ik echt wel even, oké, okay, nu ga je op die mat? Maar als ik eenmaal lig, is het zo fijn. Mm -hmm. En Dan kom je ook weer even bij je gevoel. Ja. Ja, dus je kan het ook heel simpel thuis doen. Door... Dat kan wel. als je gewoon, als je ja. zit, je hebt ook de, enke, de, de ankeren, één keer rustig diep ademhalen, iets langer uitademen dan inademen, en je hebt dan een switch aangezet. Dus het kan, kan in 20 seconden. Ja,
1: maar moet je wel ja, je dat bewust zijn en, ja, en even ik dan tijd voor doen. Nemen. Ja, en niet dat doe ik <laughs> straks wel. <laughs> nee. Weet je dit, jij hebt ook uh, een heel gaaf filmpje op uh, YouTube gezet... met uh, tien eigenlijk lessen die jij uh, uit uh, uh, deze
0: opleiding hebt gehaald.
1: Wil je daar nog iets over vertellen? Ik vond het eigenlijk wel gaaf. Van, ja, dat uh, nou,
0: vind ik leuk. Ja, het, was een, het was de eindopdracht ook van de opleiding. Wat zijn nou de tien ideeën die jij eruit meeneemt? Want dat zijn
1: uh, voor mijn ideeën... Dat, dat heb jij gewoon zo eruit gehaald. Ja. Dus dat is voor elke student daar...
0: Ja, iets, iets anders. Ja. Ja. En ik heb het in de vorm van een berg gegoten, mm -hmm. waarbij je de top nooit helemaal gaat bereiken. En dat is denk ik wel een van de dingen die ik uit deze opleiding haal. Um, je bent er tussen zaakjes nooit. Dus dat is oké. Okay. Dat, is, dat is iets om te omarmen en om van de, de, de weg er de te reizen. Ja. Um, en um, dat je, een van de belangrijkste dingen die ik voor mijzelf ook uitgehaald heb, is uh, accept yourself completely as perfectly imperfect. Uh, als je altijd aan het optimaliseren bent... zijn we soms geneigd om naar die perfectie te streven. Ja, want dat zit ook een beetje in de naam van de
1: opleiding. Ja, optimise. Ja, ja, nee, ja, ja, maar dat, dat is wel heel leuk wat je, dat je dat zegt. Dat, dat heb ik hetzelfde als bij uh, Positiviteit. Waar deze po podcast... Dan denk je alleen maar aan dat moet, dan, uh, dat moet dan... Maar het kan juist ook imperfect zijn. Ja. Dat is juist wel mooi. En als je niet. dat
0: volledig accepteert... dan heb je weer ja, wholeness... En dat is eigenlijk weer perfect. Want dan is het, het totaal plaatje omarmd. En dat is, dat is helemaal goed. Uh, en die self-compassion, die heb ik ook echt uitgehaald. Lief voor jezelf zijn. You're only human. En dan ook uh, mindfulness soms gebruiken als je misschien wat streng bent voor jezelf. Uh, dat je denkt, oh wacht even, wat voel ik nu voor gevoel? Oh. Nou, ik ben een beetje streng. Nou, laat ik dat maar niet doen. En dan kan het weer opzij. Dus dat zijn wel een beetje overkoepelend. Is dat iets wat ik er voor mezelf ook wel echt uitgehaald heb. En wat ik verder gewoon fantastisch vind... Is in die tien ideeën... is dat het echt van heel groot... naar heel praktisch en heel klein gaat. Dus eerst is eigenlijk van... wat is het doel in het leven? Nou, je zou kunnen zeggen... dat is eudaimunology. Dat uh, is being a good soul. En dat wil eigenlijk zijn dat je leeft met virtue. Dat je naar je waarden leeft. Nou, het liefst zijn dat dan... Fijne waarden voor de mensen om je heen ja, ook. Maar ja. je leeft naar je waarden. Ja. Uh, en je hebt ook helder voor ogen wat die kernwaarden voor jou zijn. En dan vervolgens ga je dus... Maar extra... dat ga je eerst, sorry dat ik je onderbreek... Ja. Maar dat ga je eerst allemaal
1: zelf uitvogelen.
0: Ja. ja. Want dat
1: zal voor iedereen net anders zijn. Ja. Jij zegt heel terecht van het is prachtig als je uh, waarden hebt... die dan ook nog een ander goed doen. Maar uh, het zijn in principe je eigen waarden. Zeker, ja. ja.
0: Ja, en ik heb daar ook wel... Daar, ja, ik denk dat ik er sowieso twee jaar mee bezig ben geweest. Sowieso om tot een eerste set van kernwaarden te komen. Uh, via trainingen en via coaching. En, um... Maar dat is eigenlijk ook een stukje identiteit. Ja. En daar hadden we het net over. Ik denk,
1: als je daar gewoon de tijd voor neemt. Als je die eenmaal hebt voor jezelf. Ja. En je staat erachter. En dat kan nog in, in, ook in je leven veranderen. Hè? Omdat ja. je zelf ook verandert of een andere ja. fase komt. Ik denk dat het wel heel verhelderend is. Omdat ja. het in een heleboel... Beslissingen waar we het net over hadden, maar ook andere dingen, je kan helpen. Ja, absoluut. Dus eigenlijk zeg je daarmee ook van: het is best wel nou, het waard om eens gewoon te ja, kijken. Van, het is echt een uh,
0: fundament dat ja. je verder kan helpen. Mooi. En ook ja. veel rust kan geven, denk ik. Um, en ja, en, en ochtends tijdens meditatie, dan haal ik die ook even voor de geest. Dan denk, ik, oh ja, mijn kernwaarde. En dan weer, oh ja, nou, daar ga ik dus naar leven vandaag. Um, dus, en, en dan, ja, toch ook echt dat stuk energiemanagement. Uh, met die zeven pijlers die we noemden. Uh, ja, weet je, dat kan niet allemaal tegelijk. Uh, daar, en dat, daar blijf je ook weer in. in Focussen van, oh nu is deze, habit een beetje verslapt. Oh, nu wil ik hier weer op focussen. Dus niet alles tegelijk. Maar daar zeg je ook
1: al, dat vind ik ook wel leuk wat je net zei. Daar hoef je dus ook helemaal niet, het hoeft niet zo rigide, niet zo streng. Nee. Naar jezelf ook niet. Uh, nee. Anders is het ook allemaal niet te Zou doen. Hou je het niet vol? Nee. Dan doe je dat
0: misschien heel lang en op een gegeven moment gooi je waarschijnlijk alles over boord. Als <laughs> ja, een soort dieet of zo. Ja, ben je, ben je zat, ja, ja. Dus dat weet ik zat. Dus dat werkt niet. Nee. Uh, maar dan uh, nou, als je daar wel bewust mee bezig bent, hé, hey, welke keuzes maken en wat is de impact daarvan op mijn energielevel? Uh, en je merkt dat je vaker uitgerust wakker wordt... en met energie door de dag gaat. En dat je niet van suiker naar koffie naar... oh, ik mag eindelijk naar bed. Maar dat je mm -hmm. dat anders ervaart. Dan geeft het, ja, dat geeft mij heel veel gegeven. Um, en dan zit er ook uh, het stukje, uh, ja die incremental growth. Dus die kleine habits en daar blij mee zijn. En dan kijk ik, oké, okay, je masterpiece day. Um, hoe ziet mijn ideale dag er eigenlijk uit? Een werkdag dat heet de Masterpiece Day. En dat, dan moeten je eigenlijk ga je eigen Masterpiece Day schilderen. Alsof je een groot canvas hebt en je mag daar je dag op schilderen. En uit welke elementen bestaat die nu? Wat, wat doe je dan op zo'n dag? Als het gewoon je als alles kan, als alles. Uh, ja. ja, nou wel, wel binnen je leek. En als je zegt, ik ga het liefst uh, non-stop op vakantie. Nou, dan kun je wel kijken, hoe kan ik mijn werk zo maken dat het iets met vakantie heeft. Maar nee, het gaat wel om je, je leven. Redelijk zoals het nu is. Mm -hmm. uh, maar welke, uh, wat is belangrijk in je werk? Hoe deel je je werk in? Wat is belangrijk voor je uh, relaties, partner, gezin? Hoe ga je die integreren? En dan ga je ook kijken, oké, okay, hoe ziet mijn ochtend eruit? Hoe ziet mijn avond eruit? Ja, dan uh, komt weer dat stukje planning. Daar komt toch ook Ik vind het wel mooi, op. want eigenlijk in jouw verhaal... als je het gewoon heel
1: klein maakt... dat, dat vind ik heel fijn altijd als het simpel is voor mensen... en, en ook voor mezelf en voor iedereen... Um, Eigenlijk moet je steeds weten van, uh, waar, gaan we, waar ga ik voor? Of het nou per dag is of, of gewoon in je hele leven. Ja. En dan ga je kijken, um, ga ik dat doen vandaag? En dan komt er denk ik een stukje planning van... Als je dat dan inderdaad belangrijk vindt en je wil het gaan doen... en je wil ook dat het daadwerkelijk gebeurt... Ja. dan komt er een stukje planning bij. Ja. Ja, gaaf. Klopt. En dan zijn er waarschijnlijk een heleboel tools nog... die je daarin kunnen helpen. Klopt. Maar ja. dat, dat is dan wel... Alleen al de gedachte van wie ben ik, wat wil ik graag. Want je vergeet ook een hoop dingen. Ja. Want we zeggen allemaal wel eens van het, we razen maar door. En de week van vijf werkdagen vliegt door je handen. Ja. Maar als jij daarin zet van uh, vandaag wil ik zo graag wandelen. En ook al regent of wat dan ook. Ik ga wandelen en je plant het in de gaai. Ja. Precies. Alleen ja, dat, dat herken ik zelf ook. Uh, denk je er niet aan of uh, doe je er niks mee. Ja. Dan denk je s'avonds oké. Okay, ik had dat willen doen en het is weer niet gebeurd.
0: Ja. ja. ja nou als dat als dat vaker voorkomt, dan is het iets voor in ja toch gewoon in je planning opnemen en als prioriteit stellen. Ja. En mooi. wat ik dan uh, wat er ook wel heel sterk in zit, vind ik toch wel mooi om even te noemen, is um, ja, even een boek van Brian uh, Holiday is the obstacle is the way. Kennen sommige luisteraars het? Ik ken ik niet. Maar het de is de obstacle, uh, obstacle is the way. De obstacle is the way. je, kunt een je kunt dit allemaal uitgedacht hebben en prachtige planningen hebben en dan gaat het compleet anders. Dat ja. kan. Vaak is dat ook zo. Ja, uh, <laughs> en dat is ook oké. Okay. En dat blijkt ook uit... Uh ja, er is dus ook een boek dat heet um, Rethinking Positive Thinking. Je hebt een bepaalde uh, droom, je hebt een bepaalde visie, je wil wat. Helemaal fantastisch, laat je daardoor inspireren. En rub it against reality. Ja. Uh, want er zijn gewoon in realiteit dingen die het lastiger maken. En in plaats van daarvan te schrikken of te denken... ja, maar dit had ik niet zo gepland. Mm -hmm. Leven valt niet te plannen. Mm -hmm. Is het heel mooi om te kijken, oké, okay, hey, challenge, obstacle, oké. Okay. Nou, om dat positief te framen. Je ziet mij ook al in mijn handen vrij ja. en een lach komen van... oké, okay, dit is het moment. Nu word ik gechallenged. Dit is leuk. Dit is gaaf. Hoewel. En als je met die mindset naar obstakels gaat kijken... Uh, dan is het ook veel makkelijker om ermee om te gaan. En ja, dan kan je ook iets uithalen. Dus echt... En eigenlijk is, heb
1: je dat zelf ook heel do vaak ervaren. Ja, <laughs> nee, maar ik bedoel... Ja. dat is natuurlijk begonnen uit een... Uh, het kan me ook voor zijn frustratie dat je jong bent en je hebt last van je rug en ja. je kan niet zitten. Maar als je dan nu kijkt, dan denk ik van. Uh, ja, als jij dat zo stoer kan doen. Kijk, dus natuurlijk wel. We, we hebben nu makkelijk gesprekken. Ik bedoel, het is niet zo dat mensen nu denken: oh, dat doe je even. Want dat, dat is gewoon niet zo. Nee, je doet maar, niet even, dat, maar, maar dat het, het, kan, je doet, het kan. En dat, je het, uh, ja, dat het gewoon mogelijk is, dat vind ik gaaf. En dan kan die obstacle. Uh, dat um, kan dus ook wel gewoon nog hele, heel veel waarde creëren voor je eigen leven.
0: Ja, je kunt het ook wel, ik vind het ook wel leuk, je noemt ze in de opleiding dat een growth cookie.
1: Een growth uh, cookie. Het is eigenlijk
0: een koekje wat je eet en je groeit ervan. Uh, uiteindelijk, weet je, als je altijd maar in je comfortzone blijft en alles voelt allemaal heel gemakkelijk. Nou, voor sommige mensen werkt dat fantastisch en mm -hmm. weet je dan helemaal goed. En ik ben iemand die het leuk vindt om ook weer grenzen te verleggen en uh, op die manier nieuwe doelen te creëren. Um, en dan moet je uit je comfortzone. Ja. Uh, en dat, dat is spannend. En ja. nou, dat is niet altijd makkelijk. En dan ga je weer kijken hoe wel. En um, er zit ook wel iets een van de kerndingen die me heel erg inspireert en helpt is hoop. O, ja. En hoop is niet alleen maar hopen dat iets beter wordt. Maar als je en dan kijkt... gaan afwachten bedoel je dat? Ja. Ja. Dat werkt dus niet. En nee. Dat blijkt ook uit die rethinking, positive uh, uh, thinking. Mm -hmm. uh, als je alleen maar droomt, word je daar uiteindelijk niet gelukkig van. Want dan ga je niet tot actie over. Dan blijft het een abstract droom. En realiseer je juist vooral dat het niet zo is in het echt. Nee, ga je, ga je inactief uh, ja. afwachten. Maar als je die gap kan closen, zeg maar, tussen, het gat kan dichten tussen wat je graag zou willen en, en waar je nu staat... Uh, dan moet je dus omgaan met realiteit, met obstakels. Uh, en dat is helemaal oké. Okay. En dan zijn er eigenlijk nog twee aspecten aan hoop. Los van die visie die belangrijk zijn. En dat is um, uh, het, de bereidheid om multiple pathways. Dus verschillende paden te gaan proberen om tot die, mm -hmm. tot die droom te komen. Want de eerste pad zal mogelijk niet werken. En de tweede misschien ook niet, maar de derde misschien wel. En dat je de wilskracht hebt om er ook echt voor te gaan. Ja, en, dat, en dat je dan toch ook op die klassieke uitleg... zou ik maar zeggen van
1: hoop, dat, ik zeg ja. nu gekke... maar dat je dus wel uh, het vertrouwen hebt, of hoe noem je dat... dat het uh, gaat lukken of dat je in ieder geval vooruit blijft ja. gaan. Dus ja. dat je niet opgeeft en denkt van nou... Uh,
0: Zeker, de, de kern van hoop is wel inderdaad dat je een heel sterk uh, geloof hebt... dat de toekomst beter zal zijn dan je huidige situatie... en dat je multiple pathways, meerdere opties hebt om dat te gaan realiseren. Dat geeft ook een bepaalde vrijheid. Mm -hmm. uh, en de wilskracht om die ook te gaan ondernemen. Ja, dat is mooi.
1: Ja. En
0: um, volgens mij
1: zegt Leo Bormans iets in de zin van... hoop is uh, optimisme met opgestroopte mouwen. Ja, fantastisch. En dat opgestroopte oh, mouwen is, is ja. dan... Ik weet niet of ik hem precies goed zeg... maar dat opgestroopte mouwen... dat uh, is okay. wat jij eigenlijk zegt... dat je in actie moet komen. Ja. En dat oh. je dan uh... optimisme met opgestoken Ja, zoiets. Ik zal, ik, zal, ik, zal, ik zal het even checken. Ja. Maar uh, het is wel heel leuk. Dan uh, Jij zegt van nou, ik hou van uh, uit mijn comfortzone gaan. Dan heb je afgelopen donderdag, dat was, uh, ik moet even op mijn horloge kijken, twee dagen geleden, 22 juli. Hebben jullie, uh, jij met een goede vriendin van vroeger, als ik
0: het goed zeg? Of ja, studententijd. Dus inmiddels ja. toch echt 12, 13 jaar of zo. Ja. Ja. Hebben
1: jullie een nieuw bedrijf uh, gestart? Ja. Wil je daar iets goed. over vertellen?
0: Nou, heel graag. Uh, ja, we hebben uh, ook wel ja, in verlengde van wat mij uh, motiveert, zoals jullie net al gehoord hebben. We hebben heel erg gekeken, oké, okay, hoe kun je nou het werkende leven ook optimaliseren? Zodat je daar met uh, gezondheid, plezier en high performance, want we worden vaak wel blij van... Leveren naar ons kunnen. Uh... Ja,
1: want ik was heel benieuwd toen ik dat las. Toen, en jij zei altijd ook nog ergens fun factor en zo. Dacht ik ja. Maar is dat ook vanuit jouw eigen ervaring: dat jij op, op de werkvloer ook op een gegeven moment, ook omdat je fysiek gewoon, uh, dus aan een stukje ja. held, ja. Uh, ja, mensen kunnen het best raar vinden als je. Uh, twee uur gaat wandelen, wat jij ja. wel nodig had. Ja, ik zeg maar iets, ja, hè?
0: Klopt. Ja, klopt. En ik doe het wel gedurende de dag. Dus mm -hmm. het was dan lunchpauze ervoor en na. Maar mm -hmm. inderdaad, uh, ik ga wel dan iedere lunchpauze even wandelen. Um, dus inderdaad, het stukje health uh, zit daar zeker bij. Mm -hmm. En dat komt ook, ja, ik ben ook wel gedreven vanuit mijn, uh, mijn ervaringen dan... om te zorgen dat mensen dit niet laten gebeuren. Uh, dat je goed voor jezelf zorgt en ook wel dat je, je fysieke je lichaam en je energie is ook je basis om optimaal te leveren ook op de werkvloer en optimaal ja. waarde toe te voegen dus het is voor bedrijf goed maar ook als mens goed en daarom zijn we inderdaad dus outstanding workplace uh, hebben we opgericht mm -hmm. um, en die hebben we donderdag gelanceerd en ja, die missie is echt om uh, weer echt de de menselijke kant in het werkende leven, zeker nu met corona, al het virtuele... Mm -hmm. weer helemaal terug te brengen als basis van werkgeverschap. Dat je goed voor je mensen zorgt, mm -hmm. voor hun gezondheid, voor hun happiness... en uh, ook wel voor het maximale eruit halen. Mm -hmm. uh, en als je dat doet, dan zijn zowel je mensen als bedrijf blij. Um, en daar hebben we echt heel erg naar gekeken van... goh, hoe doe je dat? Want dat is zo breed. Mm -hmm. uh, hoe zorg je optimaal voor je mensen? Uh, nou, en daarom... Ja, en mag je hem ook uh, andersom stellen? Van,
1: uh, want ik vind ook wel dat de mensen zelf... Uh, ja, heel,
0: uh, heel... Ik vind prachtig. het aan de ene
1: kant echt prima... dat, dat je uh, als bedrijf uh, ja, gewoon goed voor je mensen zorgt... en daar, dat daar een heleboel dingen bij horen. Maar ik vind het ook altijd wel uh, ja, belangrijk dat de mensen zelf... Uh, ja. Ook iets doen. Dus dus kijken eens. jullie naar
0: allebei die ja. facetten? Of? Waar we eerst naar kijken is eigenlijk gewoon hoe gaat het uh, nu binnen een bedrijf? Mm -hmm. En dan hebben we drie uh, kernthema's: de thriving community, de manier waarop je samenwerkt, progressive working en de healthy environment. Gewoon de praktische omgeving.
1: En daar ja. bedoel je echt mee dat laatste van uh, staat de airco niet te
0: hoog en is er
1: een laagbureau,
0: een verhoogd scherm, zitten mensen er goed bij? Uh, ja, alle praktische uh -huh. dingen in uh -huh. een werkomgeving. Um, maar naar die drie facetten vragen we. En dan gaan we echt gewoon. We zetten ook de medewerkers centraal. Dan doen we een employee discovery. Dus dan ga je echt goed uh, luisteren naar de medewerkers. Hoe vinden zij dat het gaat? Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk stap één. En dan krijg je heel heldere prioritering van. Oh, dit doen we hartstikke goed als bedrijf. En uh, aan deze knoppen kunnen we draaien om de meeste impact te maken. en onze mensen verder te helpen. Dus dat is eigenlijk gewoon even die baseline meting, de employee discovery. Um, en vanuit daar ga je verder. En dan vind ik het heel terecht wat jij zegt. Want dan kun je dus aan knoppen gaan draaien. We hebben 21 foundations vastgesteld. 21 thema's waar een bedrijf uh, op zou kunnen verbeteren. Of ook heel erg kan laten zien dat ze het goed doen. Maar als je wil verbeteren, kun je uh, aan die knop draaien. Maar dat kun je eigenlijk op vier niveaus doen. Je kunt dat organisatiebreed doen. Dus mm -hmm. inderdaad initiatieven door de hele organisatie. Het leiderschap kan op een bepaalde manier dingen aanpakken. Je kunt op teamniveau en ook, en dat is dat vierde niveau... waar jij het over hebt, dat individuele niveau... wat kunnen mensen zelf doen? Er is ook een stukje persoonlijk leiderschap. Hè? Persoonlijk leiderschap, ja. ja. En soms hebben mensen, kan het wel goed zijn om als werkgever... bepaalde uh, impulsen te geven om ergens mm -hmm. mee aan de gang te gaan... Ja. En daarom geven we dan ook workshops en coaching... op het gebied van bijvoorbeeld energiemanagement en focus. En uh, nou ook effectief teamwork, dat is dan weer meer het mm -hmm. samenwerken. Maar zo willen we mensen ook helpen om hun gedrag te optimaliseren. En soms kan een werkgever daar wel net even een zetje voor geven. Maar uiteindelijk moeten de mensen het wel zelf ook gaan doen. Ja, dat ja. is wel leuk. Want uh, ik denk ook, uh, je neemt,
1: het is nu voor jullie bedrijf is het echt de werkvloer. Maar die dingen nemen je natuurlijk ook mee in je dagelijks leven. De dingen die je dan leer, Ja, voor, leert. voor de mensen. Ja.
0: Tenminste, ik hoop altijd dat we dan toch nog meer kunnen inspireren... dan alleen op de werkvloer.
1: Ja, nee, maar uh, ik denk dat ja. ook. Ik heb een hele leuke dame gesproken. Ook Happy at Work is haar bedrijf. Martíren Berens. En uh, ja, die, die, dat verhaal was ook van... Je, je, het is toch wel op de werkvloer. Maar ik heb het idee, als ik dat zo hoor... en ook met jullie achtergronden van, van jou en je vriendin... Dat je, dat je gewoon heel veel kan geven. En... Um, nou kunnen we daar nog heel lang over doorpraten, denk ik. Mm -hmm. Maar ja, jullie hebben een heel mooi boekje gemaakt. Uh, How to Become an Outstanding Workplace. Zou jij ons kunnen vertellen waar mensen dat kunnen? Want dat, dat gaat ook. Jij noemt net 21 pijlers. Ja. Uh, nou, heel erg informatief met bronnen. En jullie hebben dat allemaal uh, heel, heel leuk opgeschreven en overzichtelijk. Ja. Als mensen daar een eerste kijkje willen uh, nemen, waar kunnen ze dat vinden? Ja,
0: nou dat kan op, uh, op onze website. Ik gewoon uh, www.outstandingworkplace.com. Uh, daar kun je download de Quick Read, want dit is onze Quick Read. Yeah. Um, en dan kun je, ja, kun je hem gewoon downloaden. Dan kun je hem meteen lezen, dan krijg je meteen in je mail. Um, en we hebben ook nog, uh, maar die is niet meteen via de website op deze manier nu te krijgen. Maar als je daar geïnteresseerd bent, kun je altijd gewoon even mailen. Maar we hebben ook echt een handboek van 120 pagina's. Want wij wilden namelijk echt uh, met ons bedrijf ook... Uh, een wetenschappelijk fundament creëren om vervolgens het heel praktisch te maken. Dus in die quick read staan ook hele praktische tips bij iedere pijler wat je zou kunnen doen om op dat vlak net weer een stapje vooruit te zetten. Dat is leuk. Ja. Um, en bij die pijlers ja, dan kun je dus inderdaad echt denken aan... Uh, zorgen voor goede ergonomie tijdens je werk. Uh, maar het kan ook gaan over psychological safety. Dus durf jezelf te zijn. Durf uh, je mening te geven. Mm -hmm. uh, het, het is heel breed. Het kan ook gaan over uh, nou, focus. Uh, heb jij focusblokken in je werk? Of ben je alleen maar reactief aan het rennen? Nou, Zo dus zijn er 21 pijlers. En ik wil ook wel echt even Simone Endert... want dat is mijn businesspartner. Uh, die heeft hier ook echt heel veel werk in zitten. En ik ben heel blij om met haar samen... vanuit dit wetenschappelijke fundament... echt die vertaalslag naar de praktijk te maken. Net wat jij ook al zei. Het moet simpel, het moet klein. En... Ja, maar er zit een heel
1: verhaal. En dat, dat vind ik ook altijd wel interessant. Er zit een, ja, er zit een wetenschappelijke onderbouwing ja. onder.
0: Ja, en ook gewoon persoonlijke ervaringen. Ik heb uh, door te veel werken en te veel te sporten... en daar niet over te praten op dat moment... mijn mm -hmm. rug uh, ja, behoorlijk kapot gemaakt. Mm -hmm. uh, en, en zij heeft ook uh, ervaren hoe het is om niet in je kracht... in je werk te zitten en hoe het ook kan. En dat is ook wel een persoonlijke pijler voor ons. Van, oh, laten we mensen hierbij gaan helpen. Ja,
1: volgens mij las ik ook burn-out uh, bij jouw vriendin. Ja. 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 maar het is heel mooi als je mensen daarmee kan uh, behoeden voor uh, dingen. Ja. Um, dus, en jullie geven volgens mij trainingen. Je kan uh, bij jullie kan je dus zo'n. Zo Scan doen
0: ja, de employee discovery. Ja. Ja? ja, die kun je afnemen. Dat is dan een achtweekse traject. Waarbij we dus echt, ja, we willen echt een belevenis van maken. Het moet ook wel gaaf zijn als medewerker om hier aan mee te doen. Ja. En dan doen we drie scans met allerlei vragen. Uh, en doen we ook bepaalde sessies met het bedrijf. Um, en dan, uh, daarna is het dan ook echt van, nou, willen jullie verder? Nou, dan willen wij jullie daar heel graag bij helpen. En dan komt het stukje consultancy, het faciliteren van sessies. Om ook bijvoorbeeld weer ideeën van de medewerkers naar boven te halen. Wat is in hun ogen nou een goede oplossing? Uh, en ook de, de training en de coachings eigenlijk op al die... Uh, ja, mooi. Die, dat is uh, heel leuk. Um, Arlette heb jij zelf nog dingen die je uh,
1: kwijt wil? Want volgens mij heb je al heel veel uh, verteld om mensen ook uh, nou, te inspireren. En uh, is er nog iets wat wij missen? Ik weet nog wel één ding wat we missen. Ik oh, vraag wat? iemand altijd naar zijn uh, tegeltjeswijsheid. Oh ja. En, ja. Het, en jij hebt mij verteld van... En dat vond ik echt uh, leuk. De wereld is zo mooi als jij hem ziet. Ja. En waarom heb je deze gekozen?
0: Ja, die is denk ik heel tekenend voor de afgelopen zes jaar, de realisatie. Mm -hmm. uh, er zijn dagen dat je je misschien niet goed voelt. Of dat er zaken in je omgeving zijn die niet prettig zijn. We hebben allemaal dingen die ons soms verdrietig maken of boos of geïrriteerd. Mm -hmm. En dat mag er zijn. En, en zelfs dan kun je of naar de wereld kijken met een grote donderwolk boven je hoofd. Of je kunt zeggen, oké, okay, dit is er, dit is naar en er is zoveel meer. En dat je dan weer gaat focussen op de dingen die er wel zijn en dankbaar bent voor wat er is. En dan zie je opeens weer dat spelende kind en hoor je de vogels fluiten. En dan denk je, oh ja, de wereld is zo mooi als jij hem ziet. Je je, de, hoe je de wereld ervaart, is eigenlijk een reflectie van je innerlijke wereld. En als je daar een stukje rust hebt en je gaat weer vanuit het dankbaarheid en positiviteit naar de wereld kijken, dan is die eigenlijk altijd weer mooi.
1: Prachtig. En het is dus ook mindset. En
0: het is heel erg ook mindset. Ja, ja.
1: ja, Heel mooi, dankjewel. Hebben wij nog iets wat we wat, wat gemist hebben?
0: Waarvan je zegt van... Uh... Nee, volgens nee? mij niet. We kunnen volgens mij nog uren doorgaan. Maar, maar ik we gaan zo ik ook even, uh... lekker eens even staan en bewegen. <laughs> ja, precies. Nee, ik heb heel veel moois mogen delen. Dus echt ja. heel erg bedankt. Ja, jij, jij ook. Superleuk. Wil jij nog even tenslotte jullie website noemen? Van uh... ja. www.outstandingworkplace.com
1: Beste luisteraars, fijn dat jullie er weer waren. En beste Arlette, heel fijn dat jij mijn gast vandaag kon zijn... en jouw verhaal hebt gedaan voor deze podcast. Um, wil je meer weten over het bedrijf... wat Arlette met haar uh, collega recent heeft opgericht? Ga dan naar de website www.outstandingworkplace.com. Daar kan je meer over uh, vinden wat ze allemaal doen... En uh, nou, ik heb zelf ook een hoop aan deze podcast gehad. Ik ga de komende tijd proberen met die mooie blokken te werken... om meer focus op mijn werk te hebben. En ik denk dat dat ook voor andere dingen heel erg leuk is. Dus ik vind het tof, Arlet, dat je ons weer een aantal uh, mooie nieuwe tools hebt gegeven. En ik denk dat jij nog een hele gereedschapskist vol voor ons hebt. Maar dat misschien op een later moment. Ook een prachtige spreuk. De wereld is zo mooi als jij hem ziet. Dus dat maakt het ook eigenlijk uh, ja, een uitdaging om elke dag er iets moois van te maken, wat de omstandigheden ook zijn. Hartelijk bedankt nogmaals, graag tot over twee weken en heb een hele fijne dag. Tot ziens!